0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Vest desta terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho trazer os destaques para você começar o dia bem informado. O mês de novembro terminou com os investidores embolsando os lucros do Ibovespa após a alta de quase 16% no mês, impulsionada principalmente pelo fluxo de estrangeiro, que aumentou o seu apetite em assumir mais riscos com otimismo em relação às vacinas e a queda da moeda americana, que desvalorizou 6,83% no mês. Aproveitando o assunto das vacinas, o Laboratório Moderna, ontem, anunciou que também irá pedir ao FDA, que é uma espécie da Anvisa dos Estados Unidos, autorização para a aplicação emergencial da sua vacina contra a Covid. Semana passada, o Laboratório Pfizer também já fez o pedido. Já na Rússia, o governo anunciou que irá iniciar a vacinação de sua população com a Sputnik V. As informações foram divulgadas pela agência de notícia Reuters. Enquanto a vacina não vem, o diretor-geral da OMS, Tedros Adamanon, fez um apelo para que sejam evitadas as festas de final de ano. O pedido veio após a divulgação, que o mundo atingiu a marca de 62 milhões de casos. Voltando para o Brasil, o governo paulista, após as eleições municipais, Atualiza o seu Plano São Paulo, retrocedendo de fase. Assim o estado que estava na fase verde, que era o nível 4, passa para a fase amarela, o nível 3. Na prática, comércio e serviço passam a funcionar com menos horas por dia. Ontem também foi divulgado pelo Banco Central o Boletim Focus, e os economistas eleva a estimativa de inflação para este ano. Estima-se uma alta de 3,54% antes que estava estimada em 3,02%. Já para o ano que vem, também foi elevado, de 3,40% para 3,47%. Em relação ao PIB, os economistas continuam otimistas, reduzindo a queda de 4,55% para a queda de 4,50% para o final deste ano. E para o ano que vem, a projeção aumentou para uma alta de 3,45%. E para o dólar, as projeções também foram reduzidas para o final deste ano, de 5,38% para 5,36%. Para o ano que vem, a projeção se manteve em R$ 5,20. Já para a taxa Selic, se mantém em 2% ao ano até o final de 2020. E para o ano que vem, a taxa está mantida em 3% ao ano. E com tudo isso, o Ibovespa fechou com uma queda de 1,52%, mas não tirou a alta de 15,98% em novembro, ficando aos 108.893 pontos. Das 57 ações que compõem o índice, 59 caíram. O giro financeiro foi de 39,32 bilhões de reais. As cinco maiores altas foram: Carrefour subindo 3,61%, seguido por Iduque, Azul, CPFL e Gol. E as cinco maiores baixas foi B2W caindo 8,11%, seguida por Cosan, Cielo, Veg e Tim. Já no mercado de juros futuro, o DI para janeiro 2022 subiu 3 pontos base a 3,31. Já o DI para janeiro 2023 teve uma alta de 7 pontos base a 5,01. E DI para janeiro 2025 cresce 8 pontos base a 6,78. E o índice IFIX, que mede os fundos imobiliários, caiu 0,11%, aos 2.808 pontos. A maior alta foi no Fundo Imobiliário Mérito de Desenvolvimento, subindo 2,93%. E a maior baixa foi do Fundo Imobiliário XP Corporate Macaé, caindo 4,04. E as bolsas americanas também tiveram ganhos expressivos no mês de novembro. Com isso, ontem também foi dia de realizações em Wall Street. Dow Jones recuou 0,91%, o S&P 500 perde 0,46% e a Nasdaq foi a única que ficou quase estável. E na agenda de hoje, teremos a divulgação do PMI dos Estados Unidos, Brasil e da região da Europa. Além também da divulgação do PIB da Itália. E esses foram os destaques do nosso Morning Vest desta terça-feira. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast. Essa é a oportunidade também de que você tem de divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui e eu te encontro amanhã aqui nesse mesmo canal. Então até lá.